0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det har pratats om den i månader, den ukrainska våroffensiven. Men ingenting har hänt för än nu. Ukrainas motoffensiv mot Ryssland är inledd. Här ser vi president Zelensky bekräfta hela under en pressträff i huvudstaden Kiev. Kriget i Ukraina är inne på sin 16 månad, och vi får fortsatta dagliga rapporter om vad som händer. Under våren så har det pratats mycket om att Ukraina är på gång med sin så kallade våroffensiv, alltså när de börjar slå tillbaka istället för att bara försvara sitt land. Men det har dröjt. I helgen som gick så bekräftade Ukrainas president Volodymyr Zelensky att motoffensiven inleds. Redan nu så har det kommit rapporter om att ukrainska soldater återtagit flera byar, men de uppgifterna är fortfarande oklara. Frågan är också hur mycket båda sidor har lärt sig av varandras krigföring under året som gått. Kan lärdomarna göra att det hela tar ännu mer tid än planerat och kosta mängder av människoliv? Vad förväntar sig Ukraina av motoffensiven? Hur mycket av det militära stödet från väst påverkar strategin? Och hur kommer Ryssland att svara? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Och jag har med mig en bekant gäst, Joakim Pasekivi, överstelöjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Joakim det har snackats länge om den här våroffensiven. Hur märks det nu att den här offensiven faktiskt är igång?
0: Att dels så har både Putin och Zelensky sagt att den är på gång. och det kom ungefär en vecka in i den ja, när markstriderna hade börjat i lite högre intensitet. Alltså själva offensiven har formellt sett om vi tittar på den, vi som tittar på den håll på ett par månader nästan i, i förbekämpning. Och så. Men när fordon börjar rulla och soldater börjar strida i större utsträckning på ett nytt frontområde i Saporizhia, då började den. Och det var en vecka, tio dagar sedan. Men det är fortfarande inte så att man har satt in från Ukrainas sida alla sina förband, utan de mekaniserade, tunga enheterna verkar inte vara i striden. Utan Det som verkar vara på gång nu, det är... Spaningsanfall, man trevar sig fram, man försöker hitta svackor, blotter i de ryska linjerna. Eller skapa dem för att kunna säga att ja, men här, här och här, där ska vi sätta in stöten.
1: För det är ju så, man kanske väntade sig lite mer buller och bong eh, efter att det hade pratat så mycket om det här. Men det har inte varit någon jättestor grej ja,
0: men Det där beror nog framförallt på att... Eh, vi har en bild generellt av att det är någonting annat att det ser ut som en krigsfilm eller något sånt men, det, men riktiga krig gör sällan det för de pågår längre än en och en halv timme. och det betyder att man får inte den här koncentrerade bilden det här är strider som nu ska pågå under ganska lång tid sannolikt på ett område som har en front som är 10-15 mil bred och ett djup på det här frontavsnittet som är kanske 10 mil. Så att det är stora landområden, alltså 10-15 mil, det är som Stockholm, Norrköping eller Arvidsjaur till Skellefteå. Det, det tar en bra bild, bit att bara köra. Eh, och någonstans här så ska man gå framåt och försöka hitta vägar där man kan eh, ta sig igenom det eh, ryska djupförsvaret. tar tid, jobbigt, svårt, många förluster.
1: I vilka delar av Ukraina pågår det här just nu då?
0: Ja, eftersom ryssarna sprängde dammen i, i eh, Krashovka eh, så är det bara i länet Saporitsja och lite i Donetsk som den här stora offensiven kommer att äga rum. Eh, det var tal om Kerszon också, men, men det går inte just nu. Så här är det rakt söderut från Saporitsja eh, eh, och ja, 15 mil österut, någonting sånt, någonstans där. Och det är den raka kuststräckan, eller sträckan som leder fram till kusten vid Azovska sjön. Eh, och, och så någonstans i Saporizhian, snutt in i länet Donetsk som angränsar i öster, där kommer det äga rum. Och, och det är där vi har sett också framryckningar i, eh, från Tokmak-trakten till och Novosilka för de som har läst in bilkartan.
1: Det pratas ibland också i, i den här typen av offensin om någon så kallad huvudattack. Är det det vi kan förvänta oss att de håller på att bygga upp inför nu?
0: Ja, nu försöker man hitta var man ska sätta in det som vi kallar kraftsamlingsriktningen. Alltså där man kommer att satsa mest. Men det här kan inte, nöd, eller behöver inte nödvändigtvis vara bara en riktning utan det här kan vara flera, eh, av flera olika skäl. Alltså det man gör nu är att man försöker också hitta de ryska reserv, rörliga reserverna och staberna, eh, var linjerna går, ja, det kan man ju se från satellit, men var reserver som kan komma, eh, det är inte lika klart. Och man vill nog inte sätta in den stora stöten förrän man har hyfsad koll på var de finns, eftersom det är ja, ett av de stora hoten.
1: Vilket mål skulle du säga att Ukraina har med den här offensiven
0: Eh, det övergripande målet tror jag är att ja, ta så mycket man kan av Saporitsja-Oblast-länet eh, ner till kusten på Azovska sjön. Och syftet med det är att skära av förbindelserna mellan fastlandsryssland, om vi kallar det det, alltså Ryssland, eh, gränsen i öst och de transportvägar, järnväg, landsväg som går längs kusten eh, på Azovska sjön till Krim. För det är Krim som jag tror är knuten för hela den särskilda militära operationen. Alltså man har misslyckats från ryskt håll att ta särskilt mycket eh, mer än det man gjorde i april och sen så har man blivit av med ganska mycket april förra året. Eh, blivit av med ganska mycket. Men man sitter på Krim sedan 2014. Eh, kan Ukraina hota det? Och det kan man om man skär av den här förbindelseleden, landkorridoren. Då... Ja, då får kriget en helt annan karaktär för ryssarna. Så jag tror att det är ambitionen. Jag tror att de har möjlighet att göra det också.
1: Så hur har Ryssland svarat på motoffensiven? Det pratar vi om med Joakim Pasekivi efter pausen. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Så här långt så har det rapporterats lite. Det är lite obekräftade uppgifter vad Ukraina faktiskt har tagit för någonting. Men det har rapporterats som lite byar här och där. Vad, vad vet man om vad som faktiskt har hänt?
0: Ja, precis det du säger. Att vi vet det som du rapporteras om. Vi vet att det rapporteras. Men vi vet inte riktigt sanningshalten i allting. Ett problem är att vi vet inte mycket mer än det som kommer på videoklipp. Och då vet vi inte riktigt när de här är tagna det går att ge och tagga man kan se var det är någonstans men riktigt när det är inte helt klart men, men det, det verkar inte helt osannolikt att Ukraina har tagit de här byarna och sen kommer det andra uppgifter som är svåra att, att, att ha koll på det där inte finns några filmklipp eller videoklipp eller annat och sen kommer, finns det förstås de ryska uppgifterna som, som närmast är att sortera in i liksom, sagoböcker för det är generellt sett helt orealistiska siffror på ukrainska förluster som de påstår.
1: Och Ryssland firade ju nationaldag här häromdagen. Putin valde att inte ens nämna, eh, kom, kom, kommentera läget i Ukraina. Hur har Ryssland svarat på det här som händer nu?
0: Ja, Putin har efter det kommenterat nu och sagt att eh, den här offensiven pågår att Ukraina har förlorat 160 stridsvagnar och att Ryssland då har förlorat ett 50-tal Alltså båda de här siffrorna är helt eh, häpnadsväckande. Så tillvida att dels så säger han att Ryssland har förlorat så många. Eh, det har vi inte sett. Och de här 160, ja, men det, det är definitivt bara på. Eh, men det faktum att han säger nu att det här pågår och så vidare är att han, han, ja, han tar ett ägarskap för budskapet att det inte är helt lätt. Eh, men han säger samtidigt att ja, men allt går in i plan och, och målen är de samma.
1: Har Ryssland någonting upp i skjortarmen så att säga?
0: Nej, inget annat än kärnvapen. Och där tror jag inte att man kommer att använda det. Men det finns inga liksom, fantastiska dolda reserver. Det är klart de kan sätta in mer flyg, men, men det är ändå så här. Det är inte fantastiskt och nytt. Det blir bara besvärligare för Ukrainarna. Det är undervapen eller något sånt, ja, det, de vill gärna presentera det och framförallt sådana här bloggare som stödjer Ryssland säger att äh, men vi har inte börjat än. Då kan man ju tycka att det är lite sent så där ett och ett halvt år senare och bara hundratusen döda.
1: Joakim, Ukraina har ju fått ett stort militärt stöd från väst även blivit lovade stridsflyg nu också. Hur mycket hjälper det här i motoffensiven?
0: vi har inte riktigt sett de stora västutrustade förbanden rulla än. Eh, Ukraina har förlorat eh, Bradley-vagnar, kanske ett femtontal någonstans eh, där. Och, och en handfull Leopard 2-stridsvagnar, så att det krig är farligt. Eh, här säger USA att man ska ersätta de här Bradley-stridsfordonen, eh, eh, men... Eh, de västliga vagnarna är viktiga. Framförallt därför att det gör att ukrainarna kan slåss mycket bättre på natten. Och det är också de videoklipp vi ser kommer ofta från gryningen. Och, och det, ja, men då har man ju stridit hela natten och sen så blir det ju ljust. Det är ju, trots allt mörkt bara mellan nio på kvällen och fem på morgonen ungefär. Ehm, så att hur, mycket, hur stor skillnad de gör det kommer vi få se. Men jag tror att det kommer vara en, Utan dem skulle det vara väldigt, väldigt svårt för Ukraina.
1: Hur lång tid är det kvar tills de kommer att börja använda de här grejerna?
0: Ja, Det är också svårt att säga. Jag skulle tro någon, någon vecka, kanske. Men alltså, så fort Ukrainarna har bestämt sig för att de har hittat tillräckligt många möjliga framryckningsvägar, då kommer man att sätta in dem. Men problemet är att man måste ju från Ukrains sida veta var minfälten li, ligger. och Hur Ryssarna har disponerat sina trupper och var reserverna finns. Så att, ja, det är omöjligt att säga. Det är Ukrainerna som vet.
1: Men det måste också vara lite lättare för båda sidor att strida nu när det ändå är sommar.
0: Ja, visst. Det är varmt och värmen är jobbig. Men det är det enda stora problemet. Liksom varmt och dammigt, det får man leva med. Men fram till nu, oktober, så kommer det vara hyfsad terräng. Alltså, det är klart, det, det har regnat nu senaste veckan eller någonting sånt och då blir det lerigt igen men inte så här djuplerat, det blir bara jobbigt. Eh, så att nu har man en, en möjlighet att strida under hela sommaren och delar av hösten och, och det är därför man sätter igång nu.
1: Jag läste också någonstans eh, att västvärlden står och stampar lite och vill se resultat. Vad säger om det?
0: Jo, men det är ju framförallt media, får vi säga, som, som alltså kommer otaliga artiklar som talar om hur viktigt det är. Jo, det är jätteviktigt. Men det är ingen film. Så det här är på riktigt människor dör, och därför så går det inte bara att kasta in de här i, i strid och hoppas på det bästa, utan det måste planeras och genomföras på ett sätt som att det är, där det finns en rimlig chans. Och därför så, så säger i alla fall. Ja, jag och många andra kommentatorer just att nej, men det här kommer att ta lång tid, hela sommaren åtminstone. Eh, sen kan det gå jättefort ifall det ryska försvaret kollapsar, men, men det går liksom inte att räkna med att allting ska bli fantastiskt.
1: Är det så här att den här motoffensiven ändå har en möjlighet att bli en vändning i kriget? Ja,
0: det har den. Eh, på två sätt. Det ena sättet är om det går bra för Ukraina då kan man kanske i efterhand säga att det var här kriget vanns. Det säga, kommer de ner till kusten och kan hota eh, de, ja, rysk, den ryska planen helt enkelt. Då, då kan man nog säga att det här var en avgörande punkt. Inte den enda chansen för Ukraina, men den bästa eh, i år i alla fall. Och, å andra sidan, går det inte alls. Fastnar man i de ryska linjerna, ja, då kan det nog vara där det blev ett långvarigt utnötningskrig.
1: Joakim, vilka chanser har nu då Ukraina?
0: Jag tror att Ukraina har ganska goda chanser. Vi har ju inte sett de här anfallsbrigaderna sättas in än. Och det är svårt att ta sig igenom den ryska mineringen. Alltså djupa linjer där ryssarna grävt ner sig länge. Men det är trots allt den ryska armén. Och den har inte fantastisk utrustning och ganska låg moral. Det kommer vara svårt. Men jag tror att Ukraina har goda chanser. God moral, bra utrustning.
1: Och sen är det så, det händer saker från dag till dag nu som det har gjort hela tiden under krigets gång. Vad kan vi förvänta oss nu av de närmaste dagarna?
0: Ja, det är more of the same. Det, det brukar vara det säkraste även om man pratar om väder. Att, sannolikheten för att det blir samma väder imorgon som idag, det är 75 procent. Eh, det är nog samma med den ukrainska attacken nu, eller det, offensiven. Att vi kommer att se de närmaste dagarna av veckan fortsatta spaningsanfall men någonstans efter det så kommer brigaderna börja rulla och då blir det en intensiv karaktär på det här.
1: Tack för idag Joakim. Tack. Sist här Joakim Pasikivi, överste överstelöjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För det senaste om kriget, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen, hej då!
0: Cool fakt.